0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 5 октября. Именно в этот день, в 1762 году, состоялась премьера оперы «Орфей и Эвредийка» Кристофера Виллибальда Глюка. В 1823 году в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет». А в 1921 году в Лондоне был основан международный «Пен-клуб» по инициативе английской писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт и писателя Джона Голсуори, который и стал первым руководителем этого клуба. В 1925 году в США вышла первая книга Эрнеста Хамингуэра. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время». Ну а в 1969 году на телеканале BBC прошло первое представление летающего цирка «Монти Пайтон». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 5 октября 1782 года впервые была исполнена комедия Дениса Фанвизина «Недоросль». Она была исполнена вот в этот день в Петербурге в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу, сейчас это Марсово поле. Случилось это по случаю бенефиса выдающегося артиста и театрального деятеля и педагога Ивана Дмитриевского. Играли, сейчас цитата, придворные актеры ее императорского величества Екатерины II по письменному дозволению от правительства. Бенефициант выступал в резонерской роли полковника Стародума, вошедшей в число его коронных работ. Ну а автор пьесы, принимавший самое деятельное участие в постановке, с удовлетворением писал московскому знакомому. Успех был полный. Эта пьеса является самым известным произведением Фанвизина и самой репертуарной пьесы XVIII века на русской сцене, ну а также и последующих веков. Фанвезин работал над комедией около трех лет. Ну, как и другие пьесы эпохи классицизма, «Недоросль», «Прямолинеен» по своей проблематике, ну, то есть осуждению традиционного дворянского воспитания, злонравия и дикости провинциального дворянства. Персонажи четко делятся на положительных и отрицательных, им даны даже говорящие имена, ну, это «Простаковую», «Скотинины», э, «Стародум» и так далее. Однако, огромную популярность у публики и читателей комедия получила не только из-за мастерски поставленной общественно-политической проблематики, но и из-за чрезвычайно ярких и жизненных образов отрицательных персонажей, живости диалога, юмора и многих быстро вошедших в пословицу цитат. Самое популярное, ну вот, например, «Не хочу учиться, хочу жениться». Признаете, знали вы, что это из Ван 5 октября... 1793 года во Франции было отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь. Декретом Национального конвента, принятым сегодня 229 лет назад, в период Французской революции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь, объявивший начало новой эры. Первым ее днем стала дата провозглашения республики 22 сентября 1792 года. Календарь знаменовал разрыв с традициями, дехристианизацию и естественную религию, ассоциируемую с природой. Первый год революции 1792 был объявлен началом новой эры. Эра от Рождества Христова и начало года с 1 января упразднялись. Отчет лет начался с 22 сентября 1792. 92 года, года, ну, то есть дата уничтожения королевской власти и провозглашения республики, которая в тот год совпала с днем осеннего равноденствия. Последующие годы начинались в полночь того дня, на который приходился момент осеннего равноденствия, ну, последнему парижскому времени. Год делился на 12 месяцев по 30 дней. Оставшиеся 5 или 6 дней года назывались санкулотидами. Вместо недели была введена декада. Этот шаг следовал общей тенденции революционеров к переходу на десятичные единицы. Революционный календарь с экзотическими названиями месяцев, отражающими особенности времен года, действовал до 1 января 1806 года, после чего наполеоновская армия вернулась к Григорианскому календарю. Но в дни Парижской коммуны с 18 марта по 28 мая 1871 года революционное леточисление вновь обрело свои права. После этого вновь был введен Григорианский календарь, который действует и сейчас. Вот так вот. 5 октября 1918 года постановлением НКВД был создан уголовный розыск. Уголовно-розыскные учреждения, естественно, существовали и в Царской России, и после Октябрьской революции весь штат уголовного розыска Москвы во главе с его начальником Маршалком остался на своих местах и признал советскую власть. Опытные специалисты, лично знающие в лицо сотни уголовников, способные по кличке или почерку безошибочно определить преступника, сотрудники дореволюционного уголовного розыска высоко ценились руководством московской милиции. На них также была возложена задача по подготовке новых сотрудников, направляемых в МУР из числа рабочих, солдат и балтийских матросов. К середине 1918 года в столице орудовало свыше 30 крупных банд преступников-профессионалов. Только в январе 1919-го они совершили 60 дерзких вооруженных нападений, сопровождавшихся убийствами и насилием. Бандиты стремились не только держать в страхе население города, но и запугивать работников правоохранительных органов. Становилось очевидным, что бандитизм принимает политический характер и начинает подрывать государство. И уже в начале 20-х годов XX века к ведению уголовного розыска было отнесено раскрытие всех преступлений, не носивших политический характер. В январе 1919 по прямому указанию председателя Совнаркома Советской России Владимира Ленина разрабатывается общий план мер борьбы с бандитизмом в новой столице, в Москве. Согласно этому плану, вся ответственность за борьбу с уголовной преступностью возлагалась на московский уголовный розыск — МУР. Активная деятельность сотрудников МУРа привела к тому, что уже в 2020 году количество разбоев по сравнению с 2019-м сократилось в три раза, грабежей — в 9 раз, а число убийств уменьшилось на одну треть — Успехи московского уголовного розыска в борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью в 1919 году снискали ему заслуженную славу одного из лучших разыскных аппаратов страны. Вот так вот. 5 октября 1921 года в Лондоне начала действовать организация, получившая название «Пен-клуба». Ну или просто «Пен». Эта организация объединила активную часть литературного мира, ну, то есть писателей, поэтов, журналистов, с целью оказывать помощь и содействие всем представителям литературного сообщества, пострадавшим за свои убеждения, произведения и подвергающимся всякого рода гонениям со стороны властей или оказавшимся по каким-то причинам в трудном жизненном положении. Члены организации взяли на себя обязанность защищать свободу слова и прессы и всеми доступными законными средствами, а также бороться с произвольной цензурой в отношении литературных произведений и журналистских публикаций. Кроме всего прочего, Пен-клуб являлся противником использования литературных произведений и журналистики с целью фальсификации фактов для достижения ну, определенных политических или личных целей. Так, созданная в Великобритании организация своим характером изначально заявила о себе как о правозащитной, это качество, наряду с дружественными отношениями, царящими в среде людей литературного мира, позволило превратиться Пен в международную правозащитную организацию, объединяющую представителей литературы и журналистики, которых часто именуют людьми или мастерами пера. Любопытным и знаковым является тот факт, что это образное выражение, характеризующее представителей литературы и журналистики ну, «мастера пера» или «человек пера», кроется в самом названии организации. Она получила его от первых букв трех английских слов «поэт» эссеист и новеллист. Получившаяся, в свою очередь, аббревиатура пен в переводе с английского означает, ну, вы все знаете, «ручка», ну или «перо». Идеологами основания лондонского пен клуба стали писательница Доусон Скотт и писатель Голосуори, и Голосуори был первым руководителем этой организации. Их идеи были поддержаны мировым литературным сообществом, в результате чего в разных странах по всему миру начали появляться пэн-клубы, а организация приобрела статус международный. В 2010 году этот статус был подчеркнут в процессе ребрендинга, когда организация стала именоваться PEN International. На сегодняшний день руководство PEN осуществляется Международным советом, состоящим из президента, которого избирают каждые два года, генерального секретаря, казначея и семи членов из PEN-клуба разных стран. Свою деятельность PEN осуществляет в соответствии с уставом. В настоящее время организация объединяет более ста стран и в соответствии с последними нововведениями допускает членство не только писателей, поэтов и журналистов, но и редакторов, переводчиков и издателей. Вот так вот. Так, давайте еще про одну организацию поговорим. 5 октября 1948 года был создан Международный союз охраны природы со штаб-квартиры в городе Гланде. это в Швейцарии. Эта международная некоммерческая организация занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляя новости на эту тему, организуя конгрессы в разных странах и составляя списки видов флоры и фауны, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты. Свою миссию Союз видит в том, чтобы помогать общественным организациям и частным активистам во всем мире сохранять целостность и разнообразие природы. Именно Международному союзу охраны природы принадлежит идея создания «Красной книги» — это такого международного списка видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Этот документ ведется с 1963 года, а с 1979 года официальным программным документом союза является Всемирная стратегия охраны природы. На сегодняшний день Союз охраны природы имеет статус наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН и консультативный статус при ЮНЕСКО а также объединяет 82 государства, более 100 представительных учреждений и более 1400 неправительственных организаций, а также около 16 тысяч ученых и экспертов из более чем 170 стран мира. Также в состав Союза входят 6 научных комиссий. Это Комиссия по выживанию видов, Всемирная комиссия по охраняемым территориям, Комиссия по экологическому праву, Комиссия по экологической, экономической и социальной политике, Комиссия по образованию и коммуникации и Комиссия по управлению экосистемами. Вот такая вот система. Так, ну и сейчас два события, которые, по сути своей, очень похожи друг на друга и при этом достаточно серьезно отличаются. 5 октября 1988 года чилийский плебисцит высказался за отставку Пиночета. Августо Хосе Рамон Пиночет Гуарте — это чилийский государственный и военный деятель, генерал-капитан. Он пришел к власти в результате военного переворота 1973 года в Чили, и этот переворот сверг социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Вообще, все шло именно к этому. В этом 1973 году инфляция превысила 600%. Правительство судорожно сокращало выделение средств на зарплаты и социальные пособия. Скоротечное правление Альенде обернулось техническим дефолтом и массовыми забастовками. Стремясь удержать армию от антиправительственных действий, Альенде назначает Пиночета, пользующегося у военных большим авторитетом, главнокомандующим чилийской армии. Заверив президента в своей преданности, генерал подмял под себя военных и менее чем за три недели организовал путь. Тот переворот пошел в историю страны как один из самых страшных и кровавых. Президентский дворец Ла Монеда взяли штурмом. Альенде, не желая сдаваться предателям, покончил с собой, а свыше двух тысяч человек его сторонников или просто случайных прохожих были убиты, при этом многие из них с особой жестокостью. Власть стране перешла к военной хунте, однако уже в следующем году верховным главой нации, а затем и президентом стал Пиночет. Как он говорил, демократия в самой себе несет зерно собственного разрушения. Демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией. По оценкам, Международных правозащитных организаций за 17 лет правления Пиночета в Чили были физически уничтожены, часто без суда и следствия, 30 тысяч сторонников народного единства. Среди них было немало иностранцев. В начале 70-х многие западные интеллектуалы-леваки добровольцами отправлялись в Чили, чтобы помочь своим местным единомышленникам строить реальный социализм. Лишь за первые три года пребывания Пиночета у власти по политическим мотивам были арестованы 130 тысяч чилийцев. Это огромное число для страны с 10 миллионами населением. В общем, по оценкам правозащитников при Пиночете политическим репрессиям в той или иной форме был подвергнут каждый шестой чилиец. Генерал, по его собственному выражению, наделал на нацию железные штаны. Однако справедливости ради надо сказать, что вместе с тем Пиночет — отец чилийского экономического чуда. За сравнительно короткий период ему удалось решить историческую задачу модернизации чилийской экономики, над которой много десятилетий безуспешно бились и левые, и правые его предшественники. В 1988 году Пиночет провел референдум, на котором чилийцы должны были ответить. Желают ли они сохранения правления военных или предпочитают перейти к классической демократии? 73-летний Пиночет был убежден, что большинство народа поддержит сохранение существующего режима, и ему придется назначить себе преемника из числа генералов. Однако диктатор ошибся. 60% чилийцев 5 октября 1988 года проголосовали за возвращение к власти гражданских политиков. И в 1990 году Пиночет передал власть демократически избранному президенту. Правда, еще несколько лет генерал сохранял за собой командование сухопутными войсками, а потом придумал для себя должность пожизненного сенатора, которая гарантировала неподсудность по любым обвинениям на самой смерти. В Чили. Но не в мире. Когда в 1998 году 85-летний Пиночет прибыл на лечение в Великобританию, он был арестован по ордеру испанского судьи. По обвинению в преступлениях против человечества, в несудебных убийствах в середине 70-х, нескольких десятков испанских граждан, которые жили в Чили, и поддерживали народное единство. Здесь наказание он сумел избежать. Потом были обвинения уже на родине, которые длились до самой его смерти в 2006 году. Вот так вот. Так, ну и еще одна смена власти. 5 октября 2000 года в Югославии был свергнут режим Слободана Милошевича. Так называемая «бульдозерная революция» в Союзной Республике Югославия стала цепью событий, которые завершились незложением Слободана Милошевича с поста президента страны. Популярное в российской журналистике название «революция» получила из-за известного эпизода с «бульдозером», с помощью которого митингующие штурмовали здание центрального телевидения. Водитель «бульдозера» Любислав Джокич стал символом революции. Акции протеста начались сразу после досрочных выборов президента Югославии, прошедших 24 сентября 2000 года. Избирком объявил, что ни один кандидат не набрал минимального количества голосов и необходимо провести второй раунд. По утверждению лидеров оппозиционного блока «Демократическая оппозиция», ее кандидат Войслав Куштуница набрал больше половины голосов. Каштуница заявил также о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе голосования. При этом в Черногории явка на голосование была минимальная, а в Косово Слободан Милошевич набрал большинство среди проголосовавшего сербского населения. По всей стране начались протесты. С 5 октября в Белград съехались сотни тысяч митингующих. Против участников митингов силовыми ведомствами применялись спецсредства, а затем и табельное оружие. В результате столкновения между силовиками и демонстрантами последние овладели зданием парламента Югославии, а затем взяли штурмом телецентр Белграда. Именно в ходе последнего эпизода отличился вот Любеслав Джокич, который протаранил на принадлежавшем ему бульдозере ограду комплекса «Телецентр». По нему был открыт огонь боевыми патронами, но, правда, потом командиры расквартированных в столице подразделений армии и полиции вступили в переговоры с лидерами оппозиции и достигли с ними соглашения о соблюдении силовиками нейтралитета в обмен на отсутствие враждебных акций со стороны демонстрантов противников Милошевича. Слободан Милошевич подал в отставку вечером 6 октября 2000 года. А в декабре того же года прошли парламентские выборы, на которых победу одержала также демократическая коалиция, распавшаяся через два года после этих событий. Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года в собственной резиденции по обвинению в превышении должностных полномочий и коррупции. И 28 июня по инициативе Зорана Джиндича был передан Гаагскому трибуналу. Процесс по его делу так и не был закончен, поскольку 11 марта 2006 года Милошевич скончался в тюрьме. События в Белграде называют первой из цветных революций, наряду с революцией Росс в Грузии и оранжевой революцией в Украине. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 5 октября 1983 года в Нью-Йорке родился Джесси Айзенберг. Американский актер, театр и кино, писатель и драматург. Еще 5 октября 1975 года в Великобритании родилась Кейт Уинслет. Это британская актриса театра и кино, лауреат премии «Оскар». В 1902 году родился Рэй Крок. Это американский предприниматель, ресторатор, один из первых владельцев сети ресторанов «Макдональдс». Он включен журналом «Тайм» в число 100 наиболее важных людей века. В 1864 году родился Луи-Жан-Люмьер. Это французский изобретатель-кинематографа, член Парижской академии наук, родоначальник французской киноиндустрии и кинорежиссуры. Он сконструировал кинопарад для съемки и проекции движущейся фотографии. А в 1713 году, 5 октября, родился Дени Дидро Это французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший энциклопедию или толковый словарь наук, искусств и ремесел. А также он иностранный почетный член Петербургской академии наук. Вот таким вот я увидел для себя день 5 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить им оценки и писать какие-нибудь комментарии. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю различные дополнительные материалы, и там же в этом канале со мной можно пообщаться. Ну, в частности, указать на те ошибки, которые я по тем или иным причинам совершил. Я в любом случае хочу становиться лучше и провожу работу над ошибками. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!